0: tarde, bem-vindos a mais um episódio do Mundos e Fundos, o podcast da 60 Degrees. Qual é que é o tema hoje, Ruben?
1: Qual é o primeiro passo para ficarmos ricos? Não?
0: Portanto, uh, temos recebido algumas perguntas sobre como ficar rico. Não é propriamente uh, o que nós uh, queremos trabalhar, no sentido em que não é um objetivo só por si, uh, mas podemos abordá-lo. E por isso... A primeira coisa que eu acho que devíamos tentar perceber é o que é ficar rico? O que é, que é ficar rico para ti?
1: Acho que a riqueza é um... depende de pessoa para pessoa. Se calhar para uma pessoa, as pessoas podem imaginar que ficar rico é ter muito dinheiro, mas poder ser rico se calhar é apenas ter alguma liberdade. Não se trata tanto do número de zeros que têm na conta bancária, mas se calhar no... conseguem fazer com o dinheiro que têm.
0: Okay. É. Então, acho que partimos de um conceito base que é fundamental para todos percebermos isso, que é que cada um tem uma sua métrica de riqueza. Sim. Portanto, ficar rico para mim há de ser diferente de ficar rico para o Ruben e para todas as outras pessoas. E, e é isso que vai ligar um bocadinho ao que nós falámos no episódio anterior, que é conhece-te a ti próprio. Portanto, o facto de nós nos conhecermos a nós próprios, hum, não só na, na vertente financeira, que é onde gastamos dinheiro, o que é que poupamos, etc., é para onde queremos ir, qual é que é o, hum. o meu objetivo. Um, e, portanto, mais do que dizer eu quero ganhar X euros por, por mês, por ano, o que seja, eu acho que vamos muito mais ao encontro do nosso objetivo geral de dizer eu quero fazer isto, eu quero ter tempo para viajar, eu quero ter 27 filhos, eu quero ter 3 carros de coleção, eu quero ter coisas que são mensuráveis e não uma quantidade de dinheiro. Até porque, ao longo do tempo, se esse dinheiro não acompanha a evolução da inflação, etc., Quantidade calhar de liberdade. Um milhão,
1: que, ter um milhão de euros hoje pode ser muito, mas se calhar daqui 50 anos, esse um milhão de euros... Se calhar vai o ser salário
0: mínimo, uma coisa assim, do género. E, portanto, mais, mais do que ter esse número expresso em dinheiro, é ter esse, um objetivo de, efetivamente, o que é que eu quero fazer com esse dinheiro. O dinheiro é só uma unidade de conta, é uma maneira de eu transformar serviços ou produtos de um lado, em serviços ou produtos do outro, ou no outro lado, ou no outro tempo. Uhum. E, portanto, acho que isso passaria por ser a primeira grande base. Se
1: calhar o dinheiro passa mais por ser o veículo que nos leva a determinado objetivo e não tanto o objetivo final. Não é Sim,
0: isto? até porque, assim, não há dúvida que o dinheiro não traz felicidade. Mas o dinheiro evita muitas infelicidades. Que é, se nós tivermos recursos, podemos procurar o melhor especialista numa doença qualquer que nos suja. Podemos ter melhores condições para habitação, alimentação... Uh, desporto, de etc, e portanto, traz traz algumas vantagens. O que passa é, é um meio muito líquido que é aceito por toda a gente. Se eu só criasse maçãs e andasse com uma saca de maçãs às costas, dificilmente conseguia comprar tudo o que eu queria, porque havia pessoas que não me iam aceitar as maçãs, não é? Portanto, o dinheiro é, é, traduz os produtos uns nos outros. Um, e portanto, o primeiro passo, acho que já abordávamos até no, no episódio passado, foi é, que conheces a ti fazer próprio. um plano também, é? E ao conhecermos a nós próprios, conseguimos saber o quê? Em que estado é que estamos hoje e onde é que queremos chegar. Exatamente. E isso ajuda-nos a perceber: ok, eu hoje tenho imensas dívidas e quero daqui a um ano ser dono de todos os edifícios de Lisboa. Se calhar, só tendo uma estratégia super agressiva, e se calhar neste caso nem devia ser muito legal conseguir fazer isto, é que é realista pensar que se pode atingir um objetivo desse. portanto depois de definirmos onde estamos e para onde é que vamos, vamos tentar perceber, no espaço tempo que nós definirmos, como é que nós atingimos esse, esse objetivo. E depois, se for muito curto e precisarmos de um grande retorno para, para conseguir esse objetivo, vamos ter que assumir um mais risco. Portanto, diminui a probabilidade disso acontecer, diminui a nossa robustez. Se for uma coisa mais atingível dentro dos padrões normais de retorno, torna mais possível isso acontecer e mais provável. Portanto, eu uhum. preciso de tomar menos risco para conseguir capitalizar o que eu já tenho e a minha estrutura hoje para, para o meu objetivo.
1: E agora, se calhar, direcionando um bocadinho mais para a nossa realidade ou para a minha, pelo menos eu comecei a trabalhar há pouco tempo, qual é que seria o primeiro passo para começar nesta jornada para atingir um determinado objetivo que eu tenha
0: definido? Portanto, sinceramente, acho que até as pessoas terem um património considerável, sei lá, mais... 150 mil euros que não esteja numa casa própria que esteja num ativo a render dinheiro, uhum. sejam ações ou dividendos ou imobiliário ou o que seja até esse patamar de dinheiro torna-se difícil ter uma escala muito eficiente, que é se eu quiser comprar um imóvel de repente até tenho que recorrer a crédito e portanto ah, já tenho todos os meus recursos num sítio, portanto nem consigo diversificar e portanto... Uh, até a esse patamar de dinheiro, eu acho que as pessoas deviam concentrar em aumentar a, a renda disponível que têm todos os meses. Portanto, ganhar mais. Trabalhar seja no mais, salário, assim. seja arranjar tipo um segundo, um segundo emprego, uh, side hustles, do género, sei lá. Preencher inquéritos na internet, ou uhum. desenvolver uma página pessoal, fazer um podcast. Coisas que possam, de alguma maneira, ganhar escala e que hoje sejam um hobby e que tu até estás a aprender um conjunto de skills podem ser utilizadas no futuro, portanto capacidades novas como programar, editar vídeos, posicionar um produto de alguma maneira, fazer uma loja online, coisas que tu podes aprender e que mesmo que o teu negócio desse, desse hobby não funcione, possas usar essas capacidades para vendê-las no futuro a alguém que precise delas e ser uma atividade que no limite, se crescer, pode-se tornar a tua atividade principal, portanto se alguém que faz uma loja online, Hoje pode vender 150 euros este mês, 500 euros no próximo, 1000 euros. Portanto, daqui a dois anos está a vender 10 mil euros por mês, que calhar tem uma margem de 20%, dois mil euros por mês de margem. Já começa a ser interessante dizer assim: ok, eu preciso dedicar mais tempo para este negócio crescer e já me dá o suficiente para eu, se calhar, viver todos os meses. E, portanto, um, ter essas perspectivas quando nós estamos a tentar aumentar a nossa renda, que é ser uma coisa escalável e ser uma coisa que desenvolva. Um, Experiência Sim. em áreas que eu possa usar para vender depois, para aumentar o meu salário até de mensal. Portanto, até um certo patamar é muito mais eficiente nós tentarmos ganhar então, mais. O
1: objetivo, calhar, numa fase mais inicial será investirmos Sim. em nós próprios para acrescentarmos valor a nós mesmos e com isso tentar aumentar os nossos fundos. Sejam em... Seja através de trabalho, quando conta é outro, ou por, por nós mesmos, É isso.
0: Porque se tu fizeres, lá, um curso que te dá um diploma, é percebido por outro em que há um diploma, há ali um caminho que tu já fizeste. Sim. Se Exato. tu fizeres uma loja online, tens uma experiência que tens de ser é tu próprio a vender essa experiência a alguém que te vai contratar, se for esse é o caso. Uhum. Não é? mas, mas isso te dá todo o género de lá está experiência que uma pessoa que fez um curso, se calhar, não, não uhum. teve. que enfrentaste-te dificuldade sozinho, tiveste de contornar, foste, uh, tornaste o YouTube o teu professor... Portanto, se te aparecer um problema no caminho, tu vais ter uma abordagem para resolver esse problema diferente da outra pessoa que sempre teve. Um conjunto de guias, uns tutores, colegas que estavam a fazer o mesmo percurso, não é? E, portanto, uh... atenção, não estou a descurar o ensino. Sim, sim. Para mim, acho que no meu percurso foi essencial dar o salto de mentalidade de ir para a universidade. Nunca mais me esqueço de uma frase que um professor nos disse logo ao início, que foi quando alguém lhe perguntou se o exercício estava certo, ele disse, não está certo nem está errado. Vocês agora, na vida, ninguém vos vai dizer se está certo ou se está errado. Vocês têm que perceber se estão perto, longe, aproximados, fizeram o raciocínio certo. Não há certos e errados na vida, não é? E, portanto, é isso que nós também temos que compreender, que a nossa experiência só nos permite é ter mais probabilidade de estar certo já já, já enfrentei tantos erros numa certa tarefa que já estou já com cautela sobre eles já já sei como tornar o meu processo mais robusto para que eles não aconteçam e portanto essa experiência eu acho que traz muito na capacidade das pessoas a aumentar o dinheiro que ganham por mês porque permite-te aproveitar pequenas oportunidades de negócio que existem no mundo ok, então se calhar tu eu pegando
1: se na ideia do ensino tu vês uma aposta em de através de criar novas iniciativas, novos óbvios, aproveitar os óbvios para criar novos negócios, e isso uma, uma forma uh, mais alavancada de poder ganhar rendimento do que propriamente tirar um mestrado para S ter mais conhecimento S numa sim. determinada área tão específica?
0: Depende vamos um assim. bocadinho, vamos lá ver. De ponto atrás. Um, se o sítio onde tu estás a trabalhar te dá, tu percebes que okay, é uma estrutura grande, que se eu crescer pessoalmente. Se eu me especializar numa certa área, até posso crescer dentro da empresa. Portanto, tu já já passaste um, uma seleção inicial uhum. e já tens menos concorrência, que são só os teus colegas da empresa, já não é o mundo certo. inteiro. Certo. Portanto, aí pode ser um caminho viável, especialização. Há empresas que precisam de pessoas certificadas em certas áreas, sei lá, desde higiene e segurança, a contabilidade, etc. Okay. Para fazer certos trabalhos que é preciso certificação. E aí é uma via muito boa para também tentar aumentar a renda mensal que nós temos. Outra via, e às vezes até as empresas são, que pagam esse, esse custo dessa formação. Outra via é fazermos isso de uma maneira própria, que é dizer assim, ok, vou usar o meu tempo e vou ter duas vertentes em que eu posso ganhar com o mesmo tempo. Uma, aprendo uma uma nova skill, não é? Portanto, sei lá, programar, vou aprender a programar, ou vou claro. aprender a fazer vídeos do YouTube, ou é vou aprender, a, sei lá, até gestão de estoques, uma coisa qualquer que, que eu goste, logística... E vou transformar isso num negócio. Se der certo, até já tenho um negócio e estou a aprender. Se não der certo, pelo menos aprendi. E, portanto, ficas com dois, duas experiências com o mesmo tempo de utilização. Tens é que ter a mente aberta para estar a absorver nisso. Realmente, não fazer as coisas, dão mal. Vou repetir igual. Não, é um processo. Tens que te adaptar e faças as coisas. Enfrentei um problema. Ok, até vou documentar o que eu fiz. Da próxima vez enfrentei o problema. Se calhar agora vou experimentar fazer aqui uma parte do processo diferente. Aí, tornou-se mais eficiente, tornou-se menos eficiente. E, portanto, é nessa jornada de repetição que nós aprendemos. O processo tentativo-erro é mais enriquecedor do que, provavelmente, termos o caminho todo. É, porque percebes onde é que estão os erros e isso torna-te torna mais... Ok, como te
1: acerteceste há bocado, na vida não há certo nem errado. Essa é a maneira mais fácil de, de aprender e de crescermos individualmente, não é?
0: E, depois, temos que ter atenção a duas coisas. Um, há erros que nos podem roubar. Portanto, evitar o, o erro da falência ou wall-in por todos os nossos recursos de cometer um erro que me possa atrasar 5 ou 10 anos no meu planeamento uhum. e outro é planear demais se nós tivermos sempre a planear a fazer formações etc não começamos para então, é, não fazer nada portanto se não nos pusermos ao caminho não chegamos ao, ao destino e portanto o começar é uma coisa muito importante ir aprendendo à medida que estamos a fazer é uma maneira de começar forçar-nos a começar é, é, é às vezes muito doloroso mas às vezes demoramos mais tempo a começar do que propriamente a fazer alguma coisa. Se calhar coisa.
1: o primeiro passo, olhar antes, é de mesmo começar, não é? O primeiro passo para ganhar mais é começarmos a fazer alguma Sim. coisa e não
0: ficar no pelo do plano. Sim, portanto, diria que há uma primeira fase preparatória, que é o conhece-te a ti próprio, não é? Que nós falámos, que portanto, é ok, tipo de... onde é que eu estou, para onde okay. é que eu quero ir. Certo. E sabendo isso, traças um plano de ok, preciso de ganhar mais mensalmente. Vamos analisar aqui três ou quatro alternativas que eu acho que estão ao meu alcance de fazer, ok? Uhum. E a partir daí, começar. Começar a fazer, começar a tentar e depois ir adaptando à medida que as coisas vão surgindo. Porque Sim. o mundo que nós conhecemos está em uma evolução a uma velocidade brutal. E, portanto, eu planei hoje. Se só vou fazer daqui a dois anos, o mundo vai estar diferente. E, portanto, não há nada como começar. Começar é uma realidade que é muito difícil enfrentar isso às vezes. Que é aí agora, e, e agora preciso usar tempo. E agora... Mas se isto é uma prioridade, chegarmos àquele objetivo é uma prioridade, nós vamos ter tempo. E vamos ter que enfrentar esses medos, vamos ter que procurar ajuda às vezes de amigos, de pessoas que já já enfrentaram o caminho copiar coisas que estão bem feitas, introduzir o nosso próprio cunho nessas coisas que estão bem feitas para termos uma coisa própria. E eu acho que, depois de começarmos, isto é uma bola de neve: que é, somos obrigados a manter, somos obrigados a escalar, senão senão aquilo que nós começamos vai morrer. E portanto. É uma força que depois joga a nosso favor para atingir o objetivo.
1: Ok. Então, isto, depois de começarmos, tu ganhas um novo contorno e, quer queiras, quer não, já te vejas forçado pela essa bola de neve a
0: continuar e a escalar. Certo. Se não vais dizer assim, ok, vou, não consigo, não resultou, vou fechar, okay. vou terminar esta atividade e vou começar. E não a... pode
1: haver também um, uma espécie de relaxamento quando te já perde um determinado objetivo.
0: É assim, os objetivos, lá está, são pessoais, não têm que ser, o meu objetivo pode ser, como tu disseste, ter mais independência na minha tomada de decisões, ou a independência financeira, uhum. mas há pessoas que podem perfeitamente estar felizes, com trabalhar das 9 às 5, têm aquelas despesas, aquele salário, conseguem acumular algum dinheiro e fazem as atividades que gostam. Pode ser esse, não há nenhum objetivo pré-definido que não possa ser mudado. Portanto, Sim. se numa fase da tua vida tens um objetivo, começas a trabalhar para ele e chegas a outra fase da tua vida e isso mudou, então não faz já um não motivo. é o que é importante para ti, uhum. essa é a liberdade que nós conquistamos, que torna mais possível, quando temos mais liberdade financeira, de estarmos menos presos à, à nossa realidade que vem de trás, não é? Portanto, ó, eu tenho um salário, mas como também tenho o crédito de habitação, não posso deixar o meu emprego porque senão fico sem casa. Se eu tiver liberdade financeira, se tiver outras fontes de rendimento já não põe esta questão, não posso deixar o meu emprego se eu não quiser não é? se tiver dinheiro para pagar as minhas despesas é uma opção própria, não é uma imposição uh, financeira e portanto diminui os obstáculos às nossas tomadas de decisões de sermos mais robustos os objetivos acabam por se alterar exatamente okay. Acho que daqui é que vamos conseguir crescer depois para, para fazer análises mais complexas de como investir
1: okay. se calhar ficávamos por aqui neste episódio obrigado e vemos no próximo
0: episódio, Malta. Até o próximo.